0: Primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador completa hoje 473 anos, além de cidade mais populosa do Nordeste, com mais de 3 milhões de habitantes, segundo o IBGE, Salvador abriga uma riqueza histórica que pode ser vista nas tradições, na arquitetura, na cultura local, desde a data oficial da fundação até os dias de hoje. E a gente homenageia este dia e conversa agora com o professor de história e cantor, Carlos Barros, nosso convidado no ICBAI. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Carlos. Tudo bom?
1: Bom dia, Jefferson. O prazer é meu. Sempre um prazer conversar contigo. E ainda mais sobre a cidade de Salvador.
0: Ah, legal. Parabéns você é de Salvador. Salvador, ah, aqui. Então, merece um abraço especial nesse dia de hoje. E um aspecto curioso, Carlos, que, que eu vejo na história de Salvador, é que, embora tenha sido fundada oficialmente em 1549, a capital baiana foi descoberta em 1501, conforme alguns pesquisadores. Ou seja, foi descoberta, mas não se deu a devida importância na época, então, para o que viria a ser a primeira capital do Brasil?
1: Porque em 1501, essa, essa data de 1501 é a data da, da chegada e da descoberta né, da nomeação da Bahia de Todos os Santos. Salvador passa a ter importância em 1549, porque os primeiros, mais de 30 anos da chegada dos portugueses na Bahia, no Brasil, né, o que viria a ser Brasil, é, não, eles não demonstraram interesse porque não havia uma ideia do que economicamente poderia ser útil para a coroa portuguesa, a gente tem que lembrar que esse momento dos do descobrimentos, ele estava associado também a uma investida portuguesa e espanhola em outras áreas, sobretudo portuguesas havia o interesse das navegações era encontrar um novo caminho para superar as dificuldades comerciais que aconteciam no Oriente Médio né? de você chegar até o Oriente Médio para é, passar pelo Oriente Médio para chegar até a Índia até as Índias, como eles chamavam, né? até a Ásia em busca de produtos que fossem, que naquele momento eram as chamadas especiarias, que eram produtos que gerariam é, lucro. Quando eles chegam aqui, no, e aí vem a grande questão, se foi uma uma, uma descoberta, um achamento, é, se já havia ideias, né? o Tratado de Tordesilhas de 1492 já indicava de certa maneira que se tinha uma certa noção de que para o, o, o Oeste né, havia... É, terras que não eram necessariamente o outro lado, o Oriente. né? Então existe uma teoria de que na verdade já se tinha noção da existência da América. Porque o que nós sabemos, do ponto de vista das fontes até agora encontradas, nos dão conta de que na verdade a viagem de Cabral em algum momento ela desviou a rota, que seria a rota de contornar o continente africano para chegar até as Índias é, evitando essa essa rota terrestre que naquele momento estava conturbada em função das guerras religiosas que aconteciam ali entre cristãos e, e árabes né, e muçulmanos. Mas aí, ao chegarem aqui, demora-se um tempo né, para que se, se estabeleça qual atividade econômica poderia nutrir aquele momento em que Portugal estava buscando produtos que fossem interessantes. E aí a gente vai ter aproximadamente 30 anos, o que a historiografia tradicionalmente chamava de período pré-colonial, né? hoje já se discute de fato isso, porque a colonização não está associada apenas à economia, mas no momento que os portugueses pisam os pés na América Portuguesa, né, nesse continente que veio a se chamar América Portuguesa, e estabelecem um contato absolutamente é, com uma sensação de superioridade em relação aos índios, isso já é colonial, né? inclusive as perspectivas decoloniais hoje, que buscam justamente analisar de que maneira fomos construídos nessa ideia de superioridade europeia, já fazem a gente considerar que desde 1500, quando na verdade Cabral pisa os pés pela primeira vez, é, isso já é colônia. Mas o fato é que até 1530, 34, quando na verdade se inicia o, ciclo da, o chamado ciclo da cana-de-açúcar, né, se a gente for pela pela perspectiva mais marxiana, marxista, né, como Caio Prado Júnior, inclusive, chama, a gente está falando do primeiro ciclo econômico da América Portuguesa e da história do Brasil, que isso aqui é exatamente o ciclo da cana-de-açúcar. Aí, sim, Salvador passa, né, você vai ter as capitanias hereditárias, a divisão territorial né, de norte a sul do Brasil, e o governo geral é criado como uma estratégia de centralização, de decisões político-administrativas em nome da coroa portuguesa, e aí a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, mas Todos Santos tem esse nome porque ela foi encontrada em 1 de novembro de 1501, lembrando que quando Cabral chega, ele chega na região que hoje é onde a gente tem Porto Seguro, e aí vai a, a, a expedição vai subindo e a gente chega até a Bahia de Todos os Santos em 1501 acho que é isso
2: professor em, de 1549 para cá, a cidade foi do seu apogeu enquanto área de influência no mundo. Salvador talvez tenha sido a cidade mais como, cosmopolita durante uma época da sua existência, até o momento em que a capital é transferida para o Rio de Janeiro e aí a cidade vai perdendo um pouco dessa sua importância no contexto brasileiro e no contexto mundial. É possível Salvador ainda retomar esse processo de influência, já que a capital baiana ainda mantém, por exemplo, grande, grandes expoentes da cultura, um grande potencial de exportação da cultura, por exemplo, ou é sonhar demais em um Salvador de 2049 com 500 anos de existência nessa crista da onda cosmopolita que ela já foi no passado?
1: Se ele respondesse, eu, eu, eu poderia fazer um exercício metodológico a partir de um autor chamado Max Weber é, e fazer imputações causais. Assim, o, que, o que levaria a Salvador se tornar uma cidade com o grau de relevância que ela teve é, no passado? O Caetano tem uma, uma canção que chama Bahia Minha Preta, é, em que ele diz assim... Rainha do Atlântico Sul, que é o que a Bahia já foi, né? o que a Bahia, pensando aí Bahia como Salvador e o seu entorno. Eu não sei se a gente um dia vai voltar a ser a Rainha do Atlântico Sul, porque essa importância que a Bahia teve, sobretudo entre os séculos XVI e XIX, se deu em função de uma política econômica, que era a política econômica da colonização, em que ela centralizava os negócios de uma monocultura, que era a cultura do açúcar, e ao monopolizar essa monocultura do açúcar, ela se tornava expoente naquele momento. A gente vive um mundo hoje, a gente tem uma guerra hoje entre a OTAN e a Rússia, com uma série de, de, de complexidades envolvidas nisso aí, e isso é um mais um desenho de que a Guerra Fria não é mais uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. E eu estou citando isso porque se tornar uma metrópole, é, 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 inclusive essa expressão está associada a isso, né a metrópole era o lugar que congregava é, todos os poderes de de mando e desmando nas colônias. Chegar a esse lugar, sobretudo no Brasil, em que, a partir exatamente dessa mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro e de, e de, de, de centralização das, das decisões econômicas e políticas do Nordeste para o Sudeste, isso gerou um, 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 uma... Uma, aplica uma aplicabilidade e uma eficácia da aplicabilidade do capital no centro-sul do Brasil, que eu não sei como a gente, entre aspas, inverteria essa lógica, porque no capitalismo a gente não consegue a coexistência de forças nesse lugar é, tão é, harmônico. né Então, assim, Salvador voltar a ser a rainha do Atlântico Sul demandaria que, por exemplo, uma cidade como São Paulo perdesse a sua importância econômica. E mesmo que a gente tenha valores, e temos, né, expoentes culturais assim é, a nossa música o nosso teatro é, a nossa a nossa produção simbólica seja muito intensa era preciso que a produção simbólica e que a cultura se tornasse um produto é, eficaz o suficiente para que a gente, e a gente que a gente recriasse uma cana de açúcar tão forte que fizesse com que Salvador voltasse a ser essa essa rainha do Atlântico Sul, como diz é, a canção de Caetano, eu acho que a gente continua sendo, e a gente está mais para ser, aí pegando a, a, aquilo que Gil coloca lá atrás, né? é, o lugar do primeiro índio abatido, né? onde toda menina baiana tem um jeito. O lugar histórico que Salvador alcançou e alcança 473 anos é de um, de um centro regional no Nordeste, dividindo, de certa maneira, essa centralidade com Recife e com Fortaleza, mas e guardando particularidades muito próprias também, porque não somos tão parecidos com Recife e Fortaleza como quer fazer é, parecer o discurso da né? É, eu acho que o lugar de Salvador é esse, ser é rainha, de, rainha de um Atlântico, é, mas uma rainha que divide reinados.
0: Carlos, uma questão que eu sempre me pergunto em relação à nossa história. A gente questiona tanto a nossa moral, nossos costumes, nem sempre elogiados mundo afora, até que ponto a moral desses primeiros desbravadores impactou ou ainda impacta na moral e bons costumes de hoje? Aí eu, eu emendo com a seguinte pergunta. Quem foram, na verdade, esses desbravadores, esses primeiros homens que apareceram por aqui? A gente tem alguns nomes que se destacam, como Tomé de Souza, não é? Primeiro governador aqui da Bahia, os jesuítas liderados pelo padre Manuel de Nóbrega, mas tinha muita gente que meio que foi expulsa de Portugal, não é? Degredados, criminosos que para não continuar presos em Portugal vieram para o Brasil até por falta de opção. Tem fundamento isso tudo de que as pessoas que vieram para cá lá nos primórdios não eram lá muito respeitadas?
1: Eu não sei se eu vou saber responder essa pergunta, porque essa ideia de primeiro a gente tem que a gente teria que ter uma uma discussão muito mais aprofundada da própria ideia de moral ali. É, os presos, é, nem sempre os presos são a expressão da, da moralidade ou da moral negativa. né é, Há muitas pessoas presas, estou falando de maneira ampla, há muitas pessoas presas que estão porque fogem, de alguma forma, a uma a uma regra, aí sim, moral, mas não no sentido de, de bom ou de ruim. É, o, os aventureiros que vieram para, para a América Portuguesa, muitos deles eram pessoas que não tinham perspectiva em Portugal, porque Portugal não tinha a mínima condição de mandar é, num mundo, é, curiosamente hoje se pensa em terra plana, né a partir de uma é, de uma espécie de, de unidade cerebral coletiva que se que se apresenta em algumas pessoas, mas naquele momento havia uma dúvida muito grande a respeito da esfericidade da Terra exatamente de se aquela viagem daria onde, onde se, se pensava dar. Considerando, inclusive, que Portugal nem queria dar a volta, mas as pessoas tinham medo do mar. Medo de que, ao, ao alcançar a linha do horizonte, elas caíssem num abismo. Fazer convencer pessoas a se lançarem numa aventura dessa era preciso que fossem pessoas que tivessem algum tipo de compreensão social que as libertasse exatamente desse medo e que elas fossem, encampassem essa onda, essa ideia. É, o Tomé de Souza ele foi um enviado. Quando então, Tomé de Souza é enviado, ele já é enviado, Depois, tempo depois, né, já, se, já se tinha meio século aproximadamente de, de conhecimento a respeito dessa terra que, que viria a ser o Brasil, onde está Salvador. Eu não sei, eu não defendo a ideia é, de que, é, digamos assim, o, o espírito moral dos portugueses é, gerou o espírito moral do Brasil porque essa ideia é uma ideia, é, primeiro é uma ideia até certo ponto etnocêntrica, é um, etnocentrismo, é um etnocentrismo estrangeiro, inclusive, porque normalmente quando se pensa isso, a gente pensa que outras civilizações e outros tipos de gentes, digamos assim, seriam moralmente mais é, talhadas né, para isso. Se a gente for botar no caldo da moralidade questionável, a própria colonização ela é ela é questionável né mas não somente a colonização portuguesa a colonização inglesa né quando os ingleses chegaram na, na América do Norte também dizimaram os indígenas estabeleceram uma relação de contato mataram os indígenas com inclusive com os vírus né primeiro que levaram a gente está vivendo agora é, uma pandemia e a gente está vendo que é morrer por um agente biológico né então e e nesse caso específico da moral é, dos portugueses em relação ao Brasil é, o, a, o Sérgio Buarque de Holanda ele tem uma interpretação sobre a formação da sociedade brasileira, onde ele vai dizer por isso que ele expressa a, 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 ele traz a expressão homem cordial, que é muito mal interpretada homem né? cordial não é de cordialidade é de, 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 de fazer as coisas com a emoção né? a emoção do navegar é preciso viver não é preciso isso do português que é tão famoso, tão conhecido isso é, é para, para Sérgio Buarque de Holanda, isso de certa maneira impacta na construção de um Estado Nacional com uma racionalidade de Estado Nacional. Mas Sérgio Buarque de Holanda pensava a partir de uma perspectiva da sociologia e da antropologia alemã e de uma compreensão de Estado já é, Estado a partir da ideia de cultura alemã no século XIX. Então, para ele, embora eu concorde com ele em, em certos aspectos, é, a nossa, havia na civilização portuguesa uma certa incapacidade, ou talvez um, um, um caminho que não fosse o um caminho da construção de um Estado objetivo. E aí a, a nossa a nossa é, tendência ao diminutivo, né, é, bonitinho, é, coisinha, esse lugar do afetivo, do afetuoso que nós valorizamos tanto, inclusive nós na Bahia, né, minha preta, meu preto, uhum. esse lugar, para Sérgio Buarque, era um lugar que, de certa maneira, deslegitimaria no futuro a construção de um Estado-nação pleno. Por que, que eu acho isso problemático também? É, é como se este modelo de Estado fosse um modelo de Estado. Quando você vai para é, civilizações africanas que também formaram o Brasil, quando você pega as heranças é, indígenas que também formaram o Brasil... Eu penso que a construção da moral, para voltar ao que você falou, a construção da nossa moral, desse, desse código de valores, ela não está associada apenas a quem nos gerencia, mas ela está associada também a, a como isso se organiza na população. Por exemplo, nós temos, é, hoje vivemos uma... uma o governo federal absolutamente desastroso, absolutamente sombrio, absolutamente desgraçado, no sentido específico dessa palavra da desgraça. Mas isso não é uma culpa apenas. Isso não está associado apenas a quem está sentado na cadeira da presidência e quem o assessora. Isso tem uma ressonância nas pessoas, na sociedade, na sociedade brasileira, que de certa maneira sustentam esse discurso. né? É, nós, aí vou pegar um pouco a, a uma perspectiva de Gilberto Freire, nós temos dentro de nós, Joaquim Nabucco, né? a gente tem dentro de nós é, é, escravocratas, racistas, homofóbicos, transfóbicos, é, pensando em, em valores contemporâneos. Isso não é uma coisa que as elites necessariamente negaram a gente. Contrariando o que os marxistas dizem sempre, de que a ideia, as ideias da classe dominante serão as ideias dominantes, as ideias das classes dominantes serão as ideias dominantes, sim, mas elas são matizadas quando elas entram em contato com as ideias dos não dominantes, e quando os não dominantes também passam a falar em nome dos dominantes, é, incorporando valores que são os piores, na maioria das vezes. Então, o que eu quero dizer, para finalizar, é que esta Salvador do século XVI, ela trazia elementos de uma lusitanidade, nos seus sentidos positivos e não positivos, né, se a gente puder botar nesses polos, mas esta construção da moral brasileira, ela é uma construção que vai se dar da moral soteropolitana baiana que vai se, se é, construir ao longo do Brasil, ela é uma moral nossa, ela é brasileira, ela não tem nada a ver. É, você poderia mandar para cá princesas de, de, de medievais. É, aqui haveria uma, uma, uma reconfiguração desses elementos, né? a cultura é isso.
0: Professor, professor Carlos Barros, para gente encerrar com poucas palavras, como é que você definiria Salvador?
1: Uma canção de Morais. Salvador é um porto seguro, seguro que há tanta agonia, há tanta beleza, tanta tristeza e alegria, ai, 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 é um porto, é um porto, sete portas. Aí vai. Só é isso, é né? seguro. E ao mesmo tempo essa, essa agonia, né? Esse, essa angústia, né? Eu, é, me deu de presente em, dez anos atrás, já tem 10 anos, uma canção chamada Essa cidade e que é uma canção que abre meu segundo disco. E Essa cidade parece fumaça, parece que passa por cima de nós. Eu termino dizendo isso que Jardas diz lá na letra dessa canção e que eu tive o prazer de gravar. Essa cidade parece fumaça, parece que passa por cima de nós.
0: Professor Carlos Barros, professor de história, cantor também, Carlos Barros, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo, parabéns mais uma vez, você como filho da terra, por esses... 473 anos de Salvador e seja sempre bem-vindo aqui conosco, Carlos. Bom dia e até Obrigado, uma próxima.
1: Obrigado, Eu que agradeço.
0: Esse papo também vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7h52 na Tarde FM.